0: Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo quinze, no versículo um até o vinte e um. Você consegue ficar de pé mais uma vez? Atos capítulo 15, versículo 1 até o 21. E aqui são três perícopes falando sobre a controvérsia sobre a circuncisão de gentios, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, o parecer de Tiago. Então, esses três pontos são abordados nesses 21 versículos. E diz assim, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias de, da Finésia, Finícia, Finícia, da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circundá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé, Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam, quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso, Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem dito em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém? o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nós vamos trabalhar nessa noite esse texto. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu hoje pela manhã falei que a igreja, ela está... Ela está num processo contínuo de reforma. Ela se reforma a cada dia, e nós aqui estamos num processo de reforma. E hoje, à noite, eu quero abordar mais um item muito importante, porque nesse mês de novembro nós vamos abordar um assunto importantíssimo para a igreja cristã, todas as igrejas cristãs, que é a reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, foram afixadas 95 teses de Lutero. E como eu falei nessa manhã, nós estamos comemorando 505 anos de reforma. O que é essa reforma? É a volta ao Evangelho, só isso, basicamente isso. E há cerca de 1.500 anos depois de Atos dos Apóstolos, a Reforma deixou cinco pontos centrais, o que chamamos de solas da Reforma. A sola escritura, solos cristos, sola gratia, sola Fide. E a só lhe deu glória. O que, que significa isso? Somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus dai glória. São os cinco pontos fundamentais, cinco pontos centrais da reforma. E eu quero falar sobre esses pontos no decorrer desse mês. E hoje, eu quero falar que somente somos salvos pela fé em Cristo. Salvos somente pela fé em Cristo. Amém, igreja? De todos os solas, sola fide ou somente pela fé, é o mais importante de todos, uma vez que nele se define o princípio da justificação pela fé somente. Somente. Nós não somos justificados pelos nossos méritos, pelas nossas boas ações, pelo nosso bom procedimento. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E essa fé não é dom nosso, não, não somos nós que nascemos com esse dom. Essa fé, esse dom da fé é colocado pelo próprio Cristo em nós. Se nós estamos aqui nessa noite é porque Cristo nos colocou fé para que nós confessássemos o seu nome e estivéssemos reunidos nessa noite como igreja do Senhor para juntos glorificarmos o seu nome, prestar cultos ao único que é digno de adoração e louvor. Então nós precisamos desse entendimento. Lutero chegou a dizer que esse princípio identificava se uma igreja estava de pé ou não. Nós precisamos estar de pé como igreja pela nossa fé em Jesus Cristo. diz ele no sola fide, somente pela fé. Está implícito que a salvação depende totalmente da atividade de Deus e que não é condicionada de modo algum pela ação do ser humano. Nós precisamos ainda hoje ter esse entendimento e precisamos entender que esse movimento foi fundamental para que hoje nós estivéssemos aqui bebendo de uma água limpa. E olha, quando a gente olha ao nosso redor, a gente fica apavorado. Porque parece que eles estão querendo ressuscitar uma coisa que já foi estabelecida pelo próprio Evangelho como anátema. Como eu falei hoje pela manhã, parece que como o Hebreus diz, né, que naquela época, desde até Jesus, tudo que tinham era sombras. E agora, a coisa estava em Jesus, as coisas foram esclarecidas, o sacrifício é perfeito, acabou esse negócio de matar animais, de derramar sangue. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. Mas parece que hoje existe um movimento de colocar em Jesus escondido de novo, refletindo só sombras. A base do raciocínio a respeito do sola fide é: a salvação é realizada somente por Cristo. Logo, a verdade é que podemos alcançá-la somente pela fé gerada pelo próprio Cristo e nunca por nossas obras. E isso dá um nó na nossa cabeça. Por que que eu que sou tão bonzinho, porque aos nossos olhos nós somos perfeitos, né? Temos que conviver com esse, ao lado desse irmão. É uma verdadeira peste. Vê, vê se a gente, às vezes, não pensa isso. Mas nós precisamos entender que tanto nós quanto esse irmão estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E o próprio Cristo soprou fé em nossos corações, nos fez um chamado irresistível e nós nos rendemos, nós reconhecemos que estávamos mortos, que somos dependentes da graça e da misericórdia e da salvação do Senhor e com essa ação nós fomos transportados das trevas para a luz, para a rocha, do lamaçal, do tremendal de lamas para os pés fincados na rocha que é Cristo. Não temos como conquistar o favor de Deus. Deus já mostrou o quanto nos ama ao enviar Jesus ao mundo. Você já é um agraciado, nós já somos agraciados. Ele nos perdoou, ele nos salvou, nos reconciliou consigo mesmo, não cobrando de nós as nossas injustiças e os nossos pecados. Tudo isso pode e deve ser aceito como um presente divino por meio da fé. E não é uma fé que nós temos, não é uma fé que nós produzimos. Essa fé gerada, essa fé salvífica é gerada pelo próprio Espírito de Deus em nós. Precisamos desse entendimento. Não há méritos em mim, não há méritos em você, não há mérito em nós. O mérito é todo do Senhor. É a misericórdia do Senhor, é o grande amor de Deus. E essa palavra é para nos levantar nessa noite. É para nós sairmos daqui sabendo que somos amados pelo Senhor. Libertos da escravidão do pecado, podemos servir a Deus e ao próximo. É disso que Lutero fala quando afirma que pela fé somos livres de tudo e servos de todos. O problema é que nós precisamos entender aonde essa liberdade que Deus nos dá nos leva. Ele não diz que nós somos livres e nos tornamos senhores, nós fomos livres do pecado, mas somos escravos de Cristo, servos do Senhor. E aí nós pensamos que somos livres e agora nós somos os senhores, nós é que decidimos, só fazemos o que queremos, nós fomos libertos do pecado para podermos servir a Deus. Hoje nós conseguimos adorar a Deus. Hoje nós conseguimos levantar as nossas mãos e ficar aqui meia hora adorando a Deus. Sendo aceitos por Ele. Coisa que, sem a ação do Espírito de Deus em nós, nós estávamos falando ao vento. Hoje quando nós abrimos a nossa boca e clamamos a Jesus, quando nós abrimos a nossa boca e louvamos o seu nome, ele recebe os nossos louvores, ele ouve as nossas orações, nós fomos reconciliados com Cristo, por Cristo, com Deus. Entende isso? Nós estávamos afastados de Deus, mortos. Não sei porque eu estou entrando tanto nisso. Nesse sentido, Lutero entendeu que Romanos 1,17 foi fundamental a dizer que o justo viverá por fé. O que nos mantém vivos é a nossa fé em Cristo. Nós vivemos pela fé. Ou seja, Deus nos justificou, nos tornou justos, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E isso é difícil da gente entender. Ué, quer dizer que eu passei a frequentar a igreja e agora eu sou justo? Nós somos justificados em Cristo. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos santifica. E aí nós podemos ser justos e santos em Cristo, pela fé. Amém, igreja? E a primeira coisa que nós vemos aqui, o primeiro embate, né, aqui nesse, nesse texto que lemos, é que levantou uma guerra entre Jerusalém, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. João MacArthur Júnior nos lembra que as igrejas que abrem mão do princípio da justificação pela fé somente, findam por abraçar a teologia liberal, adotar uma forma de sacerdotalismo, cair em apostasias. São três coisas que nos afastam totalmente de Cristo, do evangelho, da verdade, nos, nos tira da centralidade do evangelho. E nós não podemos esquecer que estamos aqui no meio de Atos dos Apóstolos, um livro cheio de narrativas fascinantes. Pedro, um, um grosso que aos nossos olhos não ia dar para nada, não teria oportunidade para nada, é o primeiro homem a ser levantado, pregar e 3 mil pessoas aceitarem numa pregação só. Olha que conversão maravilhosa. Notamos a preocupação em agir de acordo com os preceitos aprendidos diretamente de Cristo, que deixou marcas nos apóstolos. Algo extraordinário estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias, as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam chegando, os judeus que estavam acostumados a ver suas obras tomando o lugar da fé, mesmo que essa não fosse a determinação inicial dada por Deus ao promulgar a lei. Então, nós vemos aqui o que? A igreja de Jerusalém querendo manter os ritos, manter né, a circuncisão, manter as festas. Não, para você ser salvo, tem que obedecer, cumprir toda a lei mosaica. Já a igreja de Antioquia, composta, Principalmente por gentios Eles estavam querendo só saber de Deus Eles estavam cheios de Deus Eles, eles ouviam a palavra, se convertiam eram batizados o Espírito Santo entrava neles Só que aí quando vem um dizendo que estava acontecendo isso Levanta-se judeus, como nós lemos aqui Aqui, ó no final do versículo 5, mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam se crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Muitas vezes, nós, no afã de agradar a Deus, nós tolimos pessoas de serem cheias do Espírito, de desfrutarem desse evangelho, porque nós queremos que eles sigam as regras. Nós impomos regras que o próprio Senhor, o Espírito Santo, não está impondo. Além da questão legal, eles tinham convicção de que o mundo girava em torno deles. Não porque eu aprendi com Moisés. Eu sigo as leis mosaicas, nós não vamos por céu, para o céu, por cumprirmos rituais, nós vamos para o céu, se tivermos cheios do Senhor Jesus, se a nossa fé estiver firme com Deus, se nós estivermos alicerçado na verdade, o fato de Deus começar a operar no meio do gentio chamava a atenção e despertou o movimento judaizante no início do cristianismo. Nós precisamos entender que, com discussões, pessoas que se levantam para é, embarrear as coisas, não é coisa de, do século 21, do ano de 2022. Vem lá, desde Atos dos Apóstolos, vem lá, desde Moisés. Se você vê o povo sendo sustentado por Deus, com maná, vendo o mar abrir, vendo, sabe, os milagres, os povos, muralhas caindo com gritos, eles continuaram se rebelando, eles continuaram maldizentes, eles continuaram de dura serviz. Bastou Moisés subir para buscar as tábuas da lei e o povo fez logo um bezerro de ouro. Isso não é coisa nossa de, desses últimos dias. É de sempre, sempre. A raça humana é de dura serviço. Tu já imaginou se a fé salvífica fosse gerada por alguma qualidade nossa? Como nós seríamos insuportáveis? Imagino, imagina o Daniel. Ora, se aproxima de mim não, porque a minha fé... É a fé. A gente se torna isso. Aí o Senhor fala assim, ó. Essa fé não é dom de vós. Não é de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se ensorbebeça. É isso mesmo? Deu um nó aqui no, no tico e o teco. Mas para nós não ficarmos soberbos. Os cristão judeu de judeus de Jerusalém tiveram dificuldade em aceitar os novos crentes que se convertiam aos montes em toda parte, sem que eles fizessem coisa alguma, como se circuncidar ou praticar as festas e os jejuns rituais, por exemplo. E isso aí na cabeça de algumas pessoas, isso dá um nó. E nós hoje ainda precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Cuidado, irmãos, para que a nossa visão de crente não atrapalhe aqueles que estão sendo trazidos pelo Senhor, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. E eu não estou falando aqui de virarmos uma bagunça, não. A, Bí a Bíblia diz que o nosso culto a Deus precisa ter decência e ordem. Mas nós precisamos entender o que é que Deus está pedindo de cada um de nós. O alarme se, tornou, se torna maior porque pela primeira vez na história havia mais crentes de fora do que de dentro de Israel. Como impedir que eles destruam as tradições? Eu não quero saber de tradição, eu quero saber de Cristo. Eu quero saber da palavra de Deus. Eu quero saber o que está escrito na palavra de Deus. O que pode, o que não pode está aqui. Essa é a verdade, esse aqui é o nosso manual de vida. Amém, igreja? Por isso a igreja de Jerusalém se torna instintivamente mais conservadora e mergulha nas tradições judaicas. Já Antioquia é uma, uma cidade com, cosmopolita e a igreja de lá se torna viva e de certa forma rivaliza com a, com a de Jerusalém, enquanto a igreja de Jerusalém é composta quase que só de judeus, a de, onqui, a de Antioquia praticamente só tem gentios. E nós precisamos estudar a palavra, entender isso, e a reforma é muito importante. reforma de quê? Tinha pessoas vendendo indulgências. Ah, você praticou esses pecados, aí, me paga X aí, que você vai ter um documento dizendo que teus pecados estão perdoados. A Bíblia não era vontade para cada um ter uma Bíblia. Quantas Bíblias você tem em casa? Tem gente aí com 10, 20 Bíblias em casa. Era uma Bíblia que só era que, tempos e tempos depois, era uma Bíblia numa igreja, presa no banco, acorrentada ao banco. Eram poucos os que sabiam ler, poucos que tinham acesso à palavra de Deus e tantas outras coisas mais e o Senhor chama a sua igreja a uma reforma ele levanta homens há 505 anos atrás e foi com muita luta foi correndo risco da própria vida para quebrar aquele sistema corrupto aquela politicagem Aquela, os, os poderosos eram favorecidos e os pobres eram escravizados, deixados de lado. E o Senhor nos chama a uma reforma, ou seja, voltarmos ao princípio, voltarmos às escrituras sagradas. E glória a Deus por isso que hoje nós temos a igreja evangélica no mundo inteiro. Liberta desses dogmas da igreja primitiva, que com o tempo foram se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, igual algumas igrejas aí que vendem indulgências ainda no século 22 e está apinhada de gente. Pense nisso. Lucas não menciona os detalhes, mas Paulo nos dá mais informações em Gálatas 2, quando fala da visita de certas pessoas de Jerusalém a Antioquia. Leia em casa Gálatas 2. Nesse mesmo capítulo, nós vemos que Paulo fez uma severa exortação pública a Pedro por causa do falar diferente do agir. Nós somos da palavra e de palavra. Nós somos educados. Nós precisamos ser a mesma pessoa aqui dentro e lá fora. Se lá fora tu é um grosso, não seja aqui um, um refinado, não. Você tem que ser a mesma pessoa aonde você chegar. Aonde você chegar, você tem que ser a mesma pessoa. Aí o pastor dentro da igreja, ele é tão bonzinho, sorri para todo mundo, ele abraça todo mundo, ele fala com todo mundo. Passei por ele lá fora, o homem é um bicho. Você tem que ser um bicho aqui dentro e lá fora, se tu é um bicho. Ou melhor, não podemos ser um bicho nem lá fora nem aqui dentro. Nós estamos sendo trabalhados dia a dia para chegarmos à estatura do varão perfeito. Existe perfeito aqui? Não. Existe perfeito aqui? Claro que não. Todos nós somos falhos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que por mais que a gente relute em querer fazer as coisas erradas, ele vem e vai puxando, apertando a orelha assim, ó, e vai falando assim, meu filho, não é assim que eu quero. E aí você vai, igual filho desobediente. A Bíblia diz que o, o Senhor corrige aos filhos que ele ama. Amém, igreja? O que estava no centro dessa disputa? Duas questões. Judeus defendiam que a fé devia andar junto com as obras, com obras de caráter, regeneradores, sem estas, não haveria salvação. Ele diz aqui, alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isso era fruto da apostasia de Israel, sobre a qual Paulo fala em Romanos 10, 3. Vamos ver o que, é que tem aqui em Romanos 10, 3. Vamos lá. Vamos ver. Eu não ia ler esse texto também não, mas vamos ver. É um texto, um versículo só. Romanos. Avança aí. Romanos 10, versículo 3. Você achou? Olha o que é que diz aí. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ele diz aqui no versículo primeiro, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém, não com o entendimento desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu falei pela manhã que o evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Vamos Vamos pedir ajuda ao Senhor, porque ele abra, que ele abra o nosso entendimento nesse mês de outubro. Então, esse fruto da apostasia de Israel, sobre o qual Paulo, Paulo fala aqui em Romanos, quando mostra que abandonar a justiça somente pela fé foi a ruína espiritual do povo. quando abandonaram a justificação somente pela fé, isso aí foi o início do fim. Os cristãos gentios tinham compreendido que nada poderia se somar à fé para a salvação. É o que diz aqui, é 15 11, olha o que diz. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. É o que Pedro diz aqui. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa sola fide. É a nossa responsabilidade de tudo que temos e aprendemos no processo da salvação. Uma das mais importantes é a salvação não pode ser comprada, entende? Nem pelo seu serviço, nem pelo seu dinheiro, nem pela sua presença. A salvação, ela é do Senhor, ela vem do Senhor, é de graça. E é para todos aquele que crê, todos aqueles que são alcançados por, por essa graça, por essa fé salvífica que é dada pelo próprio Deus. Isso era fruto da apostasia de Israel, sobre a qual Paulo fala em Romanos 10, 3, né, quando mostra que abandonar essa justificação somente pela fé foi a ruína espiritual do povo. E esses cristãos, eles tinham compreendido que nada poderia se somar à fé para a salvação. Que nós aqui... Sabe, em 2022, possamos ter esse entendimento. Tudo que temos a aprender no processo da salvação, e uma das mais importantes é que a salvação não pode ser comprada. A salvação tampouco pode ser alcançada com nossa ajuda ou por nossos médicos. Não adianta, não tem uma ajudinha que nós possamos fazer nesse, nesse processo da salvação. Da santificação tem a nossa parte, em outras áreas tem a nossa parte, na alegria tem a nossa parte. Na, 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 sabe, em outras áreas, no serviço tem a nossa vontade, tem o nosso tem o nosso desprendimento, mas na salvação nós não podemos fazer nada. Ela não pode alcançar com a nossa ajuda nem pelos nossos méritos. A justificação é um ato soberano de Deus para aqueles que ele chamou, é um ato instantâneo e é seguido pela santificação. São, são processos, é um, sabe? é um passo a passo, é uma coisa que vai se encaminhando, não adianta eu aceitar eu ser alcançado pela fé, eu ser justificado, se eu não for, se eu não buscar a santificação. A justificação é um ato soberano de Deus, mas a santificação é um segundo passo que nós entramos nesse processo. É Deus quem nos santifica, mas existe aí a nossa participação que isso, pastor? Como assim? Ler a Bíblia, buscar aplicar a Bíblia à nossa verdade, à nossa realidade, à nossa vida. É fugir da aparência do mal. Quem foge da aparência do mal? É o Senhor ou somos nós? Somos nós. Aí entra a nossa participação. Então você vê que são atos distintos. A justificação é feita pelo Senhor, pelo Espírito Santo, através da fé que Ele coloca em nós. Ele nos justifica. Mas a santificação é o processo que a partir desse momento nós entramos. E sabe quando nós saímos desse processo da santificação? Quando nós morremos. Toda a nossa vida nós estamos nesse processo. Desde o mais novo ao mais velho estamos nesse processo. Eu, sem medo de errar, poderia dizer que do Samuel, Davi Samuel até o Fonte, passando por todos nós, nós estamos nesse processo de santificação. Você está vivo, está respirando? Você precisa melhorar. Eu preciso melhorar, o Fonte precisa melhorar, a irmã Lúcia precisa melhorar, como o Samuel precisa melhorar, como Davi precisa melhorar. Você entende isso? É um processo. Você é servo do Senhor? Você está dentro desse processo. E isso não depende só de nós, não. Sem a ação do Espírito de Deus em nós, nós não conseguimos. Nada nós podemos fazer sem o Senhor. Tudo isso é obra da ação do Espírito de Deus, que passou a habitar em nós, quando nós fomos alcançados por esse amor incomparável do Senhor, quando nós fomos tirados do tremendal de lamas, a partir daí o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele passa a trabalhar a nossa vida. Alguém que se creia salvo e continua na vida mundana, das duas, uma, jamais foi salvo e vive enganando a si mesmo, ou foi chamado por Deus, mas não entendeu que sua vida tem compromissos com Deus. Viverá um cristianismo medíocre até que se conscientizar, até se conscientizar que precisa mudar. E como nós temos visto isso dentro das igrejas? Como nós temos vivido isso nos dias atuais? É fácil. E, e não é dos dias atuais, aqui. Nós vimos hoje no texto pela manhã que Paulo já estava enfrentando problemas com duas pessoas. E ele cita esse nome, o nome dessas pessoas, Fileto, Mineu e Fileto, que se levantam pregando, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Aí a gente acha que pessoas que se levantam falando bobagem e distorcendo o evangelho é coisa de 2022. Mas lá dois mil, quase dois mil anos atrás, isso já acontecia em atos. Então, irmãos, vamos acordar para essa verdade... Nós temos um compromisso com Deus, você tem um compromisso com Deus, e é isso que a Sola Fide diz, que é só pela fé, mas nós que fomos alcançados por esse dom da fé, nós temos um compromisso com Deus, você tem um compromisso com Deus, independente de ser muito jovem, ou ser muito velho, muito idoso, nós temos um compromisso com Deus. Todos nós temos esse compromisso com Deus. Eu e você, independente da situação. Ah, eu estou vivendo assim, ah, eu estudei, ah, eu não estudei, ah, eu tenho dinheiro, ah, eu não tenho, ah, não importa. Você é do Senhor, você tem um compromisso com Deus. Todos nós temos. A teologia protestante não encontra base nas escrituras para a justificação progressiva que é uma doutrina com raízes claras no catolicismo medieval. Não, nós somos justificados imediatamente, mas o nosso processo de santificação, esse sim, é contínuo. Caraca, isso muda tudo dentro de nós. Não nos dá liberdade para vivermos o evangelho de qualquer maneira, muito pelo contrário. Nós somos constrangidos por essa verdade. Imagina, é só você olhar para dentro de você, como você é, e saber que Jesus já te justificou, que você já é justificado. Meu Deus. Ao compreendermos que fomos chamados para a salvação por puro amor de Deus, algo surge na nova relação pai e filho que é a necessidade de responder ao amor de Deus com a nossa santificação. Ou seja, quem é alcançado, quem é filho de Deus de verdade, ele tem prazer em fugir da aparência do mal. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, sabe? Vai deixando as coisas para trás. Viver, o trambiqueiro não é mais trambiqueiro, o sem educação já não é mais sem educação. Tem gente que chega na igreja e nem fala com quem está ali na porta. Parece que tem um, um burro mudo ali e entra, parece que é um Zé Ninguém ali, é um irmão que está ali para te abençoar. Chega na igreja, fala com as pessoas, cumprimenta as pessoas. que é isso, pastor? Mas é a verdade. Ah não, que eu vim distraído? Distraído, você é servo do Senhor, você é para viver diferente. Pastor, até nisso, até nisso. Então, a partir de, de agora, de agora não, do momento que você foi justificado, você passou da condição de criatura para filho de Deus. Olha só, você que estava em, em guerra, você que era inimigo de Deus, agora você é filho de Deus. Olha que, que contraste. Meu Deus, olha que contraste. Nós, olha, quando eu paro, e sempre sozinho quando ninguém está me vendo, porque quando eu paro e penso como eu sou ruim, como eu sou errado, como eu falho, e como Deus me ama, como Deus me trata, como Deus, sabe, trabalha meu coração. Ah, porque se eu estou aqui hoje falando para você, é porque eu tenho sido trabalhado todo dia pelo Senhor. Porque eu sou muito pior do que você. Nós temos, sabe, quando nós entendemos que fomos chamados para a salvação por amor de Deus surge um clique que dá na nossa cabeça e nós temos a necessidade de responder ao amor de Deus com a nossa santificação. Meu Deus. Talvez você chegou aqui precisando fir firmar um compromisso com Deus de vida santa. E nós temos a oportunidade de fazermos tudo diferente de hoje em diante. Basta pedirmos ajuda ao Senhor nessa noite. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para te ajudar. Talvez a gente vai errando tanto, a gente vai, sabe? A coisa parece que é uma mesmice e a gente fala assim, não, não tem mais jeito para mim. Tem jeito para todos nós, sim. Tem jeito para você. Coloque a mão aí no seu coração, você que precisa da ajuda de Deus para viver diferente a partir de hoje. Eu preciso, eu quero, todo dia, amanhã eu preciso pôr a mão no meu coração e pedir ao Senhor para viver diferente de hoje. E depois de amanhã, pôr a mão no coração e pedir ajuda ao Senhor para viver diferente de, de amanhã. Você entende isso? Meu Deus! porque a todo tempo eu sou bombardeado com pensamentos, com sentimentos, com situações. Vamos orar. Somente pela fé em Cristo poderemos obter a salvação. Não há nada em nós que possa ajudar nesse processo que é todo do Espírito Santo. Você entendeu isso? Amém? Você entendeu? É todo do Senhor, não tem, não, não tem como nós ajudarmos ao Senhor nesse processo. E ele já fez tudo o que precisava por nós ali na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui diante do pão que representa o corpo e do cálice que representa o sangue. E ele falou, ó, isso aí eu vou deixar para vocês lembrarem de mim. Sabe o que o Senhor está fazendo hoje? Nos fazendo lembrar que há dois mil anos ele subiu numa cruz por mim e por você. Sabe o que ele faz nos lembrar? Que nós estamos aliançados com ele. E é a aliança de sangue. E não o sangue de um bode, de um bicho, mas o sangue do filho unigênito do pai, que foi derramado em nosso favor. Olha que coisa tremenda. Vamos orar.